1: Die sind, die sind wirklich echt. Das ist nicht nur so, dass die Kinder sich denken, oh, ich will dort nicht zur Schule, ich spiele was vor, sondern dieses ähm, Gefühl, diese Angst, die manifestiert sich wirklich in körperlichen Symptomen, definitiv. Und mhm. mhm. Man läuft dann von Arzt zu Arzt, man macht dann Magenspiegelung mit einem Zehnjährigen und der sagt, da ist nichts, da ist nichts. Aber diese Symptome sind da und das Kind sitzt morgens da und hat Bauchschmerzen und Krämpfe und vielleicht auch Kopfschmerzen, Migräne, solche Sachen kommen auch oft dazu.
0: Mhm. Vielleicht auch ähm, so ganz und gar Durchfall oder auch Übelkeitsgefühl, Erbrechen und so weiter. Es kann vielleicht auch alles mit dazukommen. Ja? Also alles das kann auch ein Signal dafür sein, wenn ich dann kein Symptom finde und wenn es nicht mal gerade der nächste Magen-Darm-Virus ist, der gerade um die Ecke kam, ja, da mal näher hinzuschauen, was da vielleicht noch sein könnte.
1: Wiederkehren, ne? wenn es immer wieder kommt, nicht nur, wie du schon gesagt hast, eben im, im Herbst zwei Wochen Magen-Darm, und dann ist gut, sondern wenn es immer wieder kommt, ne? wenn mein Kind immer wieder irgendwelche Schmerzen, Symptome hat, dann auf mhm. Fall genauer hinsehen ins Gespräch gehen, ganz wichtig. Also ich glaube, für Jugendliche ist es wirklich schwierig. Ich glaube, wenn man in dieser in Spirale drin ist, da alleine wieder rauszukommen, ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also da würde ich immer raten, es gibt einen Vertrauenslehrer, an den man sich wenden kann. Es gibt an allen Schulen Sozialpädagogen, an die man sich wenden kann. Es gibt auch ein, Jugend, so ein Jugendhilfstelefon, wo man mal anrufen kann. Also immer sich ruhig Hilfe holen von außen. Das muss ja gar nicht therapeutisch sein. Vielleicht reicht ja schon ein Gespräch mit dem Vertrauenslehrer. Manchmal ist es ja... Ähm, bei den Eltern, ja, da würde ich immer sagen, versuchen die Kinder zu stärken. Mhm. Ähm, ein Kind möchte gerne hören, dass es geliebt wird. Auch wenn die Eltern denken, nee, ist doch klar, ist doch mein Kind, natürlich habe ich das lieb. Immer sagen, immer sagen, du bist toll, immer sagen, ich habe dich lieb. Ähm, solche Sätze wie, du bist genug, das macht ganz viel aus, wenn man das von seinen Eltern hört. Oder, ähm, also das mit dem Lob, das ist ja immer so eine Sache, da darf man es ja auch nicht mit übertreiben. Nicht, dass das Kind dann so einen Höhenflug bekommt, das ist ja auch, oder eben dann nur für den Lob ähm, agiert, ähm, aber schon... Ja, schon auch das anerkennen, was das Kind sagt, dem Kind zuhören. Zuhören ist mal ganz wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, das Wahrnehmen, das ernst nehmen Wenn ein Kind zu mir kommt, auf jeden Fall sich die Zeit nehmen, den Kochlöffel hinlegen oder den Laptop ausmachen, das Handy ausmachen, sich Zeit nehmen für das Kind,
2: zuhören. Ähm, positiv denken heißt nicht anerkennen, was ist. Also ich nehme mal ein Beispiel, was ich gerne mache, Christina Vogel, mit der ich ja arbeiten durfte, die die erfolgreichste Radfahrerin aller Zeiten, viele Goldmedaillen. Und dann hat sie mit 28 äh, vor zwei Jahren diesen schweren Unfall gehabt und ist seither ab ähm, dem Brustbein Berschnitts gelebt. Mhm. Und sie hat eben geschafft, erstens natürlich geht man durch das Tal der Tränen, das gehört zur Krise dazu. Ja, zu weinen, nicht weiter wissen. Ja, das ist ja alles wahnsinnig wichtig. Mhm. Sonst würdest du äh, Musical spielen. Ja? Das Leben ist kein Musical. Ja? Äh, du, gehst, du musst da durchgehen und das ist ganz normal. Und dann aber eben hat sie relativ schnell sich drauf fokussiert, was will ich jetzt mit meinem Leben anstellen? Mhm. Und hat schon wieder neue Ziele gefunden. Und eines ihrer ersten Ziele war einfach, sich im Bett wieder alleine umzudrehen. Mhm. Ja? Das ist für jemanden, der gerade schwer frisch querschnittsgelähmt ist, ein, ähm, ein Ziel natürlich, ein wichtiges Ziel. Also es geht nicht um die Größe der Ziele und so weiter, es geht eher um den Fokus. Mhm. Und natürlich, wenn wir den tiefer betrachten, ist die Krise immer, die Krise ist immer die Innovationszentrale des Lebens. Mhm. Warum ist das so? Weil wir uns nur wirklich verändern durch krisenhafte Momente. Wenn alles gut ist, bleibt es beim Alten, das ist doch ganz klar. Das heißt also, der Schmerz gehört wesentlich dazu für Weiterentwicklung. So mhm. ist das.
3: in Verwandten verbringen muss, obwohl mhm. es keinen Muss gibt im Leben. Und wenn man die wirklich auflistet und dann anschaut und dann durchgeht, welche Dinge auf meiner Energiesaugerliste kann ich kontrollieren, oder beeinflussen mhm. und welche sind nicht beeinflussbar und wo kann ich dann entscheiden, vielleicht loszulassen? Mhm. Für mich erstaunlich ist in dieser Übung, die große Mehrheit, wenn ich fast alles auf diese Liste von den Teilnehmern, sind oft die Dinge, die, dich, die sie beeinflussen können. Mhm. Dann frage ich, wenn du die beeinflussen kannst, wieso sind die immer noch auf der Liste? Und dann fängt der Schott, aha, die Selbstverantwortung von mein Leben zu übernehmen und ja, jede Entscheidung hat Konsequenzen, mhm. aber es ist trotzdem meine Verantwortung, es ist mein Leben und ich trage die Verantwortung dafür und auch auf die positive Seite, was gibt mir Kraft? Wenn ich damit zufrieden, ist die Menge okay, möchte ich das aufbauen, möchte ich mehr davon haben, hilft mir das, das Negative vielleicht zu balancieren oder auszugleichen. Und das ist eine sehr schöne Übung. Mhm,
0: das glaube ich. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass in dem Moment, wo ich mir dieser beiden Listen bewusst werde, ja, dass ich schon beim Schreiben eigentlich registriere, pff, eigentlich so schlimm ist es gar nicht. Könnte ich schon gleich wieder streichen, oder? Also
4: zum einen ist es natürlich auch, ähm, was für mich total wichtig ist, ähm, dass die Frau, also die jetzt zum Beispiel bei mir im Coaching ist, erstmal versteht, wie sie ist, wenn sie natürlich ist, wenn sie wirklich mit sich selbst verbunden ist, wenn sie, wie sie, wenn sie authentisch ist. Ja? Denn es gibt Frauen, die von Natur aus auch lauter sind, ja, also deswegen sage ich, egal, ob lauter oder leiser, aber sei du selbst, ja, also es gibt ja so ein schönes Spruch von Oscar Wilde, sei du selbst, alle anderen sind bereits vergeben, ja. so. das ist eigentlich so mein Ansatz, dass ich sage, hey, es, es geht gar nicht darum, dass du jetzt ähm, leise bist und ähm, so so bleibst. Sei einfach so, wie du bist. Und wenn du eher ein ruhiger Mensch bist, ein introvertierter Mensch bist, hast aber eine so eine Zielklarheit. Du weißt ganz genau, was du möchtest. Das zeigt sich in deiner Ausstrahlung. Du weißt ganz genau, was dich ausmacht, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses Selbstbewusstsein. Ne? Du bist total gestärkt, die Selbstliebe. Ich akzeptiere mich genauso, wie ich bin und ich weiß, dass ich alle meine Ziele erreichen kann. Das heißt, da ist schon auch diese, diese Klarheit im Kopf. ja. Und durch diese Klarheit gewinnt man ein ganzes Understanding. Zum mhm. Beispiel Meetings. Das ist einfach so, man muss nicht schreien. Also viele Menschen, die laut sind und schreien, das ist ein Zeichen von Unsicherheit. ja. Mhm. Und gleichzeitig einfach bei sich selbst zu sein und um sich so zu zeigen, wie man ist. Also keine Rolle vorspielen, weil das ist auf Dauer einfach anstrengend, ne? immer in einer Rolle zu sein, sondern... Wie ist man als Persönlichkeit? Und wenn man so ein bisschen emotionaler ist, also ich bin zum Beispiel eher jemand, der auch viel mit den Händen <lacht> gestikuliert. Ich bin einfach so. Und wenn ich so mich zeige und wenn ich so auch spreche, dann bin ich, so ich sag mal in meinem Element. Und dann bin ich ich, ja, ich, ich bin dann ich selbst und kann dann einfach tatsächlich auch die, die, ganze, ja, die ganze Magie entfalten.
5: Ja, es gibt mhm. drei Bereiche, in denen du dich im Sport entwickeln kannst. Das ist einmal die Sportart selbst. Dann ist es die Physis, die körperliche Verpassung dementsprechend. Und das dritte ist Haltung, Einstellung, Geist. So, Und an den ersten beiden Punkten wird trainiert, an, der, an, der, an dem letzten Aspekt, nämlich an diesem mentalen Aspekt, wird viel zu wenig trainiert. Aber das ist der Punkt, bei dem es sich am Ende entscheidet. Und gerade in der Spitze, wo die technischen Unterschiede also wirklich nur noch minimal sind, auch die körperlichen Unterschiede auch nur noch minimal sind, ist das, was den Unterschied wirklich macht, ist wirklich das ähm, Mentale. Und da sind auch die größten ähm, Baustellen vorhanden. Denn ich, ich bin ja sehr, sehr viel mit äh, Sportlern im Mentalcoaching natürlich auch in Einzelsessions unterwegs. Und darüber, worüber sie wirklich dann von, von Herzen aus und aus der ganz tiefen Seele ähm, sich mitteilen, sind, sind auch ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Befürchtungen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ihr Potenzial, was sie vielleicht nicht genau wissen, wie sie es entwickeln können oder ähm, wo sie denn wirklich hin können oder wie groß das Potenzial überhaupt ist. Und da wird viel zu wenig drüber ähm, professionell gesprochen.
6: Deswegen ist der Weg da auch so ein bisschen, also der Übergang so ein bisschen fließend, ähm, weil natürlich gibt es da konkrete, Entschuldigung, also wir arbeiten mit konkreten Methoden, sowohl was das Thema Ängste loslassen, Blockaden auflösen, also wirklich Methoden, die ich für mich immer wieder anwenden kann was halt auch sehr, wie du sagst, na, also wenn ich vorher noch nichts mit diesem Thema Mindset zu tun hatte, wo ich auch wirklich einfach Methoden befolge, sehr kognitiv daran gehe und so einfach ähm, das Ganze ein bisschen greifbarer bekomme. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Übungen, die wirklich sehr ins Fühlen reingehen, wo ich, ich meine, weil das ist ja das Ganze, ich muss zu mir kommen, ich muss zu mir finden. Und mir war es einfach bei dem Aufbau der Akademie sehr wichtig, da einfach eine Balance zu finden. Also du kennst es bestimmt, ne? Auch das ähm, klingt esoterisch, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Es gibt eine männliche Energie, eine weibliche Energie. Das Männliche ist sehr stark Planung etc. Das Weibliche hat sehr viel mit Intuition zu tun und das einfach zu verbinden, weil es nicht damit zu tun hat, ob wir, ähm, was für ein Geschlecht wir haben, sondern einfach, dass wir mit, ähm, mit einer Balance von beiden Energien einfach am effektivsten arbeiten können. Und deswegen ist sowohl das Thema Mindset wichtig, als auch wirklich, ähm, ich nenne das immer so wirklich diese kognitive Arbeit, das Rationale da, Pläne zu entwickeln, mit Methoden zu arbeiten, ähm, etc. Also das, ich glaube so im Kern, das, was am Tanzen mich fasziniert, ähm, ist, dass du beim Tanzen du bist zu 100 bei dir, du bist zu 100 im Fühlen und du ähm, also du definierst dich und das jetzt nicht im negativen Sinne oder im positiven, du definierst dich einfach durch das, wie du dich gerade in dem Moment fühlst. Und ähm, häufig ist es ja so, heutzutage, wir, ähm, wir definieren uns irgendwie über Klamotten oder über Make-up oder sonst was. Und beim Tanzen ist es so, gefühlt für mich ist es alles raus und du bist nur gerade in dem Moment. Und es ähm, mhm. hat einfach so eine enorme Kraft, wirklich auch zu sich zu finden. Vielleicht ist da auch dann einfach wieder die, die Balance, dass ähm, ja das das mich ein Leben lang einfach immer begleitet hat.
7: Folge deinem Gefühl, deinem Empfinden. Und mhm. da sind wir schon ganz nah beim Bewusstsein, weil mhm. Gefühl lässt sich ja nicht mehr fassen, Gefühl lässt sich ja nicht mehr sehen, anfassen, sondern nur spüren, nur wahrnehmen. Mhm. Und in dieses Wahrnehmungsfeld hinein, da tauchen wir automatisch in das Bewusstsein hinein, in mein Größeres hinein, was wir ja noch sind. Und ähm, für mich ist es einfach das Bewusstsein, was... Jeder Mystiker oder viele viele ähm, ja, Schriftsteller oder Gelehrte, sage ich mal, die schreiben ja davon, dass alles Bewusstsein ist. Und selbst Quantenphysiker, selbst Wissenschaftler, ähm, Physiker sagen tatsächlich, alles ist Bewusstsein erstmal. Und aus dem Bewusstsein hat sich alles wie herausentwickelt. Wir können Bewusstsein vielleicht auch sagen, den Quantenraum, vielleicht ist der Begriff für den einen oder anderen auch gängig, weil der Quantenphysik so auch immer mehr aus der wissenschaftlichen Richtung zu uns kommt.
5: Mhm. Und
7: Bewusstsein ist der Raum, wo uns letztendlich alles zur Verfügung steht und wo ich jede Möglichkeit der Erschaffung habe, wenn ich es jetzt mal so wirklich groß ausdrücken darf.
5: Mhm. Und
7: Bewusstsein braucht es immer für Dinge, die dann ins Umsetzen kommen. Wir kennen den Begriff bewusst und unbewusst. Mhm. Jeder hat vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass er einfach mal etwas gemacht hat. Er hat es gemacht und hinterher wurde ihm bewusst, was er gemacht hat oder dass er es gemacht hat. Mhm. Wenn, und vielleicht kennt der eine oder andere den Unterschied zwischen einer bewussten Handlung und einer unbewussten Handlung.
0: Mhm.
7: Eine unbewusste Handlung können wir vielleicht beschreiben mit Gewohnheiten, Abläufe. Eine bewusste Handlung hat für mich immer etwas mit einer Entscheidung zu tun. Wenn ich eine bewusste Handlung vollziehe, dann hängt für mich immer damit eine bewusste Entscheidung zusammen, und das hat eine größere Wirkkraft in meinem Leben oder für mein Leben.
8: Für mich kann tatsächlich mal so ein, zwei Beispiele benennen. Also ich hatte eine ja, Führungskraft aus dem oberen Management, da der tatsächlich ein Pferd vorwärts schicken sollte, hatte keinen Strick, sondern sollte einfach, das Pferd sollte sich um ihn herum bewegen. Und ähm, er hat unbewusst tatsächlich immer ähm, vor das Pferd ein, ein, seine Hand gehalten, sozusagen auch mit Abstand, das heißt für das Pferd, Menschen werden es wissen, stopp, hier ist, ne, ich mach den Weg zu. Und hat mit der anderen Seite hinten immer auf den Motor, auf die Hinterhand vom Pferd, los jetzt, lauf nach vorne. Also er hat ganz widersprüchliche Signale gegeben aus Sicht des Pferdes. Und so war das auch. Es ging Schritt nach vorne, Schritt zurück, es wurde immer irritierter, bis jemand anders, also es war eine Gruppenveranstaltung, war ein Team, was da aber sagt, Mensch, probier es doch mal anders, nimm doch mal irgendwie das in die andere Hand. Und dann haben wir das hinterher reflektiert und hat gesagt, ja, ganz oft komme ich nach Hause und erzähle meiner Frau, dass ich es ja schon hundertmal erklärt habe, aber es nicht so funktioniert und es niemand so versteht, wie ich es gesagt habe. Und das kam mir in dem Moment tatsächlich so im Kopf, sondern vielleicht sind meine Signale einfach die komplett falschen. Ich merke nicht, was ich mit meiner Ansage, mit meinen Anweisungen vielleicht missverständlich ähm, rüberbringe. Ich denke, für mich ist es ganz klar, das soll in diese Richtung gehen, und meine Mitarbeiter verstehen es offensichtlich nicht. Also haben wir daran gearbeitet, tatsächlich Beispielsituationen zu suchen, wo es so war, und mhm. dann. Was, was kann er tun? Also er hat tatsächlich angefangen zu überlegen, ähm, was gibt es ihm äh, für Möglichkeiten, Handlungsalternativen, ähm, vielleicht auch einfach nur mal eine Nachfrage, wenn ich eine Anweisung gegeben habe, sagt, so soll das laufen, haben Sie das verstanden oder haben Sie eine Idee, wie Sie das umsetzen? Das mhm. würde ihm im Berufsalltag schon sicherlich helfen, beziehungsweise dann die Möglichkeit geben, auch noch mal Missverständnisse auszuräumen.
9: Aber wenn ich mich zu einer Sache committe, dann will ich auch, dass die richtig ist und dann will ich auch, dass die gut wird. Und da gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Ich nehme mal eins aus meinem beruflichen Umfeld. Ich war in einem großen deutschen Unternehmen und habe ein Teamworkshop gegeben und habe damit angefangen. Und dann haben alle gesagt, ja, aber ich will doch auch, dass das Team ganz gut läuft und ich will doch auch, dass wir alle erfolgreich sind, aber halt Pause um 13 Uhr ist mir schon wichtig. Und da haben wir so gemerkt, dieses, wenn du ein Commitment hast und gleichzeitig in diesem Commitment schwingt ja auch immer die Frage nach dem Warum mit. Warum ja. bin ich hier? Habe ich hier einen Job, mit dem ich nur Geld verdiene? Oder möchte ich auch, dass ich mich in diesem Job auch ausdrücken kann? Und das war einfach so wichtig, da herauszustellen, dass jedem von diesem Teammitglied ist es wichtig, weil sie gerne in ihr Team kommen, weil sie sich auf die Kollegen freuen und weil sie möchten, dass dieses Team erfolgreich wird. Und zwar nicht, um Team des Monats zu werden oder um irgendeinen Bonus oder so zu bekommen, sondern einfach, weil es die Freude und den, den Spaß an der Arbeit hochhält. Und das Tolle ist nämlich an dem Commitment, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns zu einer Sache committen, dann kommt die Freude und auch dann der Erfolg, ich von ganz alleine. Wenn ich weiß, warum ich was tue und mich dazu committe, dann, dann macht das Arbeiten wirklich Freude.
10: Wenn es solche externe Faktoren gibt, die mir, sagen wir mal, ein dunkles Wetter für den Tag bereiten können, dass das so die Note ist, dann ähm, kann es wohl möglich sein, dass ich das auch beeinflusse. Und ich stelle mir immer die Frage, wie fühle ich mich? Und dann, was kann ich machen, damit ich mich so fühle, wie ich es möchte? Ich möchte nicht den ganzen Tag grau verbringen. Ne? Und, da, und das, das kam dann so. Und ich habe dann auch über die Jahre, haben mir dann auch viele gesagt, Mensch, du hast immer so eine Leichtigkeit. Es kommt immer so leicht drüber bei dir. Obwohl die nicht wissen, dass im Hintergrund natürlich auch vieles läuft. Und man kann die Leichtigkeit oft nur spüren und wahrnehmen, wenn man die Schwere auch kennt und zulässt. Mhm. Und, und das ist genau dieser Tanz, dieses Kommen und Gehen, wie man damit, damit umgeht. Aber so, dann, so kam es zu mir mit dem Thema Leichtigkeit. Und ich habe das jetzt viele Jahre auch schon geschafft, da ich halt siebenmal äh, umgezogen in verschiedenen sieben verschiedenen Ländern gelebt habe, verschiedene Kulturen dass ich immer dann bei mir wieder zu, zu mir zurückkommen konnte.
11: Viele Dinge, die man früher einfach angenommen oder vermutet hat, haben sich eben als, als nicht korrekt erwiesen. Und was wir heute insbesondere wissen, ist, dass die Grundlagen dafür, wie wir in unserem Leben als erwachsener Mensch denken, eigentlich schon sehr früh also in unsere Kindheit gelegt werden. Ähm, unser Gehirn arbeitet im Alter von bis etwa zu sieben Jahren nur auf einer nur bis zu einer bestimmten Gehirnwellenfrequenz von etwa acht Hertz, die nennen wir Theta. Mhm. In diesem Bereich haben wir keinen, keinen sogenannten analytischen Geist. Es ist also man muss sich das vorstellen, das Gehirn ist in dieser Zeit so wie ein Aufnahmegerät. Alle Inputs, die kommen, werden einfach aufgenommen und gespeichert, ob von unseren Eltern, unseren Lehrern unseren Geschwistern, unseren Verwandten, unseren Bekannten oder von irgendwelchen Menschen, egal was es ist. Und interessanterweise sind es diese Grundlagen, aus denen wir später unser Denken, unser Tun und unser Handeln ableiten. Bis etwa zum 30. Lebensjahr, dann fangen wir an, aufgrund dieser Grundlagen, die wir damals in den ersten sieben Jahren bekommen haben eigentlich, die Art, wie wir als Menschen sind, definieren und funktionieren danach und das ist nicht ein spannender effekt weil da hat man herausgefunden dass wir eigentlich das produkt von etwas sind ähm, in unseren Grundzügen dass wir gar nie beeinflussen konnten also ich meine also weil du kannst nicht beeinflussen wo und wie du geboren wirst und welche inputs du von wem bekommst das ist einfach da und später mhm. arbeiten wir mit diesen inputs in unserem denken und nehmen diese Inputs ausgegeben, weil genau diese Inputs sind in unserem Unterbewusstsein verankert.
2: Aber nach dem Mittagessen, äh, welches nachher tun? Äh, Gehe ich eineinhalb Stunden um den See und hole mir wieder die Vitalität. Warum ist das so wichtig? Das wird eben unterschätzt in unserer Kultur. Ähm, wir sind ja nur hier auf der Erde aufgrund unseres Körpers. Und die Vitalität entscheidet, wie wir eben auch empfinden. Mhm. Ganz klar. Mhm. Du kennst ja meine Beispiele, ich war äh, ja auch äh, Zivildienstleistender und ein, 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 ganz klassisch war, die ältere Dame, Es waren ja meistens dann Damen, fällt hin und dann spricht sie sich den Oberschenkelhals und sechs Wochen später ist sie tot. Warum ist es so? Sie war doch vorher fit, weil sie im Bett liegend ihre Vitalität verloren hat. Mhm. Und dann, kann alle, kann, dann sind, kann alle möglichen Erkrankungen oder Viren können sie angreifen. Mhm. Und dann ist es auch so, dass sie dann verstirbt. Das war so der Klassiker, den ich immer wieder erleben durfte. Mhm. Und andersrum gesagt, ist eben eine hohe Vitalität, dass du eben ganz anders performen kannst. Mhm. Du bist viel kreativer, du bist viel beweglicher, flexibler ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie ich ja immer sage, jede Depressionsbehandlung beginnt mit, du kriegst eine Pille und dann geht es darum, deine körperliche Vitalität hochzufahren. Mhm. Also durch Sport, durch Bewegung im Wald, durch meinetwegen durch Töpfern, also raus aus dem Vorderhirnlappen, also aus dem intellektualisierenden Denken, mhm. was sich in irgendwelche äh, äh, Krisenszenarien äh, erdenkt, rein in den Körper, in das Gefühl des Körperlichen und du kommst mehr zur Ruhe. Mhm. Also, mhm. liebe Führungspersonen aus meiner Erfahrung, haltet euch jetzt besonders, finst. <lacht> Also authentisch zu sein heißt ja erstmal nur, dass du der Autor oder die Autorin bist dessen, was du sagst. Also ganz einfach gesagt, dass du davon überzeugt bist, was du sagst, in dem Augenblick. Du kannst ja morgen wieder anders denken. Ne? Also du bist ja nicht dein Standpunkt. Ne? Wichtiger Reminder in dieser ganzen aufgeheizten Zeit auch, du bist nicht deine Meinung. Ja? Mhm. Das sind ja nur Konstrukt, das sind ja nur Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken, ja, du bist viel mehr. Aber mh, Authentizität heißt also, dass du in dem Augenblick was ausdrückst, was du auch wirklich so fühlst und denkst. Das ist Authentizität. Es bedeutet aber nicht, dass du äh, immer alles sagen musst. Das wird häufig missverstanden. Weißt du? Weil dann kommt noch das Wirkbewusstsein dazu. Ist doch klar, wenn du jetzt CEO wärst von einem großen Konzern, kannst nicht alles sagen. Schon wegen juristischen Dingen kannst nicht alles sagen. Aber das, was du sagst, sollte eben authentisch sein. Mhm. Die Ruth Kohn hatte schon gesagt, äh, mh, äh, Psychotherapeutin, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber so in dem Sinne eben, äh, dass man sich selber gegenüber eben maximal authentisch sein sollte, für sich selbst, für sein eigenes Glück. Und nach außen, wie hat sie gesagt, äh, also da geht es eben um, um die Auswahl dessen, was du sagst. Du sagst nicht alles. Ja, ich kriege jetzt das Zitat nicht mehr zusammen. Wunderschönes Zitat. Das habe ich in meinem neuen Buch, was rauskommt, nächstes Jahr im, äh, im März, äh, habe ich das auch aufgenommen, da kann man es nochmal nachlesen. Das war jetzt der Werbeteil.
12: <lacht> es hat alles mit Glaubenssätzen zu tun. Ich meine, mhm. wenn du äh, vergleichst, wie kommen wir auf die Welt? Wir kommen wie, wir kommen nackt auf diese Welt, weißt du, so, so ungeschützt, so komm, plopp ploppen wir einfach raus. Und das beginnt <lacht> mit der Sexualität. Es ist die Vereinigung zweier Körper. Wenn wir jetzt alles mhm. technische mal außen vor lassen, sondern wirklich nur den natürlichen Prozess nehmen. Keine künstliche Befruchtung, keine eingefrorenen Eizellen, ganz egal, was passiert. Und dann hast du deine Mama und du hast deinen Papa und die entscheiden sich, sie kriegen ein Baby. Und dann ist es einfach plopp, ist es ist da quasi. ja. Mhm. Na, und die Eltern ziehen das Baby groß. Sie geben ihm Dinge mit, die sie glauben, was richtig ist. Mhm. Und das ist ohne zu werten, denn jeder wächst auf in einem Umfeld mit Freunden, mit Familie. Du hörst Dinge, du hörst Sätze, du hörst, die einen haben strengere Regeln, die anderen haben weniger strenge Regeln und das prägt dich über einen ganzen Zeitraum. Mhm. Und das, was dich ja im Leben auch prägt, und das nennt man Glaubenssätze, das nennt man Dinge, die du mitbekommst, das sind die Werte deiner Familie, deiner mhm. Eltern, das mhm. sind Erziehungen. Normen. Es ist, ist ein ganz komplexes Thema auch, wie du siehst, weil es greift alles ineinander und das prägt dich dann. Mhm. Und dann wächst du auf. Und die einen kriegen diese Werte mit, offen im Bezug auf Sexualität zu sein. Bei den anderen ist es verschlossen. Bei dem Nächsten ist es ein Tabuthema. Bei anderen wird gar nicht erst darüber gesprochen. Heißt, ja, bring dir das selber bei. Dein Körper, meine Güte, du bist einfach so, wie du bist. Ob jetzt mhm. christlich was auch immer, sei dahingestellt. Denn jeder hat seine andere Anschauung. Doch mhm. eins ist und da kannst du jeden auf dieser Welt fragen, wenn du nur den Begriff nimmst der Sexualität und im Englischen finde ich den Begriff Sexualness so schön. Mhm. Denn Sexualness ist die Lebensenergie. Mhm. Sie ist nährend. Was kriegen wir als Baby? Wir werden genährt. Wir kriegen Wärme, wir kriegen Geborgenheit, wir kriegen Fürsorge, wir kriegen Schutz, Leichtigkeit, Kreativität, wir kriegen Inspiration. Und ich könnte da jetzt weiter aufzählen, aber du hast gehört, es sind nur positive Dinge. Mhm. Und dahin soll man zurückgehen. Sexualität ist nichts Negatives. Mhm. Es macht uns aus. Es nährt uns ja. Es hat uns von Anbeginn der Zeit
13: genährt. Mhm. Also für mich definitiv meine Grundemotion, mein gesamtes Erlebensportoury. Und darauf bauen sich ganz viele andere. Wie heißt es so schön? Steht der Tropfen höhlt den Stein. Eine Emotion, die nicht ausgelebt wird, höhlt sich in einem Tropfen, in einem Organ, an meiner organischen Schwachstelle, wie du es auch siehst. Da gibt es ja auch genügend mhm. äh, Wissen mittlerweile drüber, dass ich auch, ich habe in der Krebschirurgie gearbeitet, ich habe viel mit Psychokinosologie auch gearbeitet. Wir wissen, dass Emotionen und Gefühle ähm, auf Organe wirken und auch das Wechselspiel da sichtbar ist. Also ja, das heißt, wenn ich mir ja. meiner Emotionen sehr bewusst bin und ich sage immer, mach doch lieber die fünf, verrückten Minuten, äh, gönne die, äh, weil dann ist die draußen. Ja, Also wenn ich wutmütend bin, unterdrückt die nicht, sondern dann stelle ich irgendwo in den Schrank oder schmeiße einen Punchingball oder aber lebt die aus. Äh, dann sind die auch erstmal wieder weg, weißt oder mhm. wenn du? So, Freude ist ja auch so mal zu sagen, unsere Kategorie, für mich gibt es keine negativen oder positiven äh, Gefühle, sondern es mhm. ist immer der Ausschlag, in welchem Kontext und wie intensiv lebe ich das aus? Aber wenn ich merke, mir läuft der Hals über, wie das so schön heißt, oder mir ja. platzt der Kragen, dann bitte einmal raus, dann ist gut. Mhm. Ich glaube, genau. das ist das, was wir lernen sollten, wirklich unsere Emotionsklavikatur, also unser Klavier der Emotionen spielen zu können. Nicht zu sagen, das tut man nicht, das macht man nicht, sondern zu sagen, in welchem Kontext ist es förderlich. Große Angst kann mich achtsam machen in Situationen. Ja, mhm. Große Angst dauerhaft kann ich natürlich sehr einengen. Ja? Also in mhm. welchem Kontext spiele ich? Wut kann ich äh, durchsetzungsstark machen, kann aber auch zerstören. Ja? So. Mhm. Äh, das Maß ist immer wieder meine. Sobald ich an der Stimme bin,
14: hat es einen Einfluss auf die, also die Ich-Identität. Mhm. Also wenn wir Persönlichkeitsentwicklung als einen, als einen Weg sehen, das Ich zu reflektieren, und ähm, um sich anzugucken und dann weiter sozusagen zu gucken, ah, wo ist ausbaufähig, ah, das ist schon ganz gut, mhm. ah, da habe ich irgendwie eine Sache, die gefällt mir nicht, da will ich weitergehen, dann bin ich da ganz, ganz schnell dran, weil, also um den Bogen zur Stimme zu spannen, ähm, wir, also weil die Stimme so fein, ähm, so fein beeinflussbar ist, mhm. durch die Dinge, die wir denken und die Spannung, die im Körper erzeugt wird. Ist es automatisch sozusagen an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt probieren wir mal, ähm, den Körper durchlässiger zu bekommen. Wir gucken, dass die Atmung tiefer, ähm, tiefer greift, dass das Zwerchfell wirklich mehr, mehr in die Aktivität kommt. Wir den Hals frei machen. Und ja, dann sinken vielleicht die Schultern, aber manche Spannung bleibt auch im Körper. Und dann ist, so sind wir an einem Punkt, wo ich die locker und wo manche merken wirklich, wo, also, weil ganz, ganz viele feste Spannungen sind wirklich am, am Zwerchfell und auch in der Zwischenrippenmuskulatur mhm. ange angebracht, sage ich mal, also wirklich integriert und fest, mhm. dass wenn die sich lösen, dass die Menschen automatisch mit Emotionen in Kontakt kommen, die wirklich hochploppen mhm. und die können situationsunabhängig sein und die, die sich dann einfach zeigen und lösen, wodurch wir mehr Atemkapazität haben und die Stimme wiederkommt. Mhm. Und voluminöser wird. Und ganz häufig ist es auch so, dass wenn man diese Technik hat, man die anwendet, erstmal wirklich einen Schreck bekommt und sagt, oh Gott, war das ich? <lacht> also weil Stimme, wenn sie, wenn sie sozusagen an ihren Platz fällt, ja? also einfach, einfach entspannt kommen kann, auf einmal viel mehr Volumen ist, die auf einmal viel tiefer klingt, vermeintlich, oder auch breiter im Stimmklang wird. Also was die Obertöne angeht, das hört sich dann voluminöser an, vermeintlich. Und manche sagen, ah, die wird tiefer, aber es wird einfach ein breiterer Klang. Mhm. Um, und das macht erstmal, oh Gott, oh Gott, was steckt denn da in mir? Mhm. Und dann ist so die Frage, ja, das bist du.